0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und ich freue mich sehr, dir heute die angekündigte Folge zum Thema Atembewusstheit zu präsentieren. Ja, Das ist ein riesen, riesengroßes Thema, Atmung, und das auch nur zwei Folgen ähm, zu beschränken, dabei wird es sicher nicht auf Dauer bleiben. Ich denke, Thema Atmung wird immer wieder eine Rolle spielen. Und wenn du dich allein mal selber fragst, du guckst auf deine aktuelle Situation, von mir ist einfach nur die letzten drei Tage. Schau mal, welcher, mit welcher Weise hast du das Thema Atmung erlebt? Mal, was ist für dich gerade dein aktueller Zugang? Hast du vielleicht eine Atempraxis, sei es in der Meditation oder im Breathwork? Hast du vielleicht auch noch Atemschwierigkeiten? Die Erkältungszeit ist noch nicht so ganz zu Ende. Dann merkst du vielleicht auch noch, dass der Atemraum vielleicht noch ein bisschen bunt ist oder es nicht so rund läuft. So, schau mal, was ist deine Begegnung mit dem Thema Atem gewesen. So, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, wo das jetzt in den letzten drei Tagen in keinster Weise mal in die Bewusstheit aufgestiegen ist. Die Tatsache, dass du, dass ich, dass wir beständig ein- und ausatmen. Oder um es ein bisschen präziser zu sagen, dass es uns geschieht, das Ein- und Ausatmen. Ja, und ich habe in den Untertitel das Stichwort mit reingeschrieben, wie alles begann oder wie, wie es beginnt. Und natürlich ist es eine Anspielung auf unseren ersten Atemzug. Und das möchte ich hier an dieser Stelle einmal sehr, sehr in Erinnerung rufen, wie wie dramatisch wichtig, was für ein essentieller Baustein des Lebens unser Atem ist und wie verblüffend es ist, dass er trotzdem auch immer mal wieder für ein paar Tage ganz im Hintergrund des Selbstverständlichen so verschwinden kann. Und du ahnst es vielleicht schon, dass damit ein sehr, sehr großer Bogen gespannt ist, Weil so, wie wir unseren ersten Atemzug hier tun und damit in dieser Welt und dieser Menschenfamilie ankommen, so gibt es auch irgendwann für jeden von uns, früher oder später, diesen berühmten letzten Atemzug. Und wir hauchen unser Leben aus. Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die in den letzten paar Tagen das eine oder das andere erlebt haben. Also entweder wie ein Mensch verstorben ist oder ein Mensch geboren ist. In beiden Fällen ist der Ein- und Ausatem eine ganz ungeheuerliche Zäsur hier zum Beginn und zum Ende unseres Lebens. So, und ich habe ja in der ersten Folge jetzt beim letzten Mal zum Thema Atmung ja angekündigt, dass ich zu diesen ähm, ganz vielfältigen ja, Bezugsweisen, die uns die Atmung anbietet, dass ich da eben noch ein bisschen was dazu ausführen möchte und auch wie beim letzten Mal mag ich gerne eine kleine Atempraxis mit dir zusammen machen zum zum Ende hin. Was ich so als ein ein großes Anliegen ähm, mir zu adressieren möchte ganz zuerst, das ist vielleicht für dich eine verblüffende Verknüpfung von etwas, äh, was man sonst ein bisschen so in eine andere Richtung packt, Nämlich das Stichwort Erdung. Man sagst so, hä, Moment, Luft und Erde? Nee, das sind doch eher eigentlich die beiden Elemente, die sich eher so gegenüberstehen häufig, ne? wenn man so einen Elementezirkel anguckt. Ne? So Luft, Erde, Feuer, Wasser. Und das sind so die Gegenpole, so die größt denkbaren äh, Gegensätze. Ähm und dann bei genauerem Hinschauen, und das ist zumindest meine Perspektive darauf ist es ganz, ganz wesentlich auch unser Atem und der Umstand, dass unser Körper ein- und ausatmet, was uns hier auf der Erde und auch in der Verbindung hält mit allem, was lebt. Die Atmung ist die Verbindung für jeden von uns hier auf der Erde mit allem lebt was lebt. Ich betone die Erde deswegen so, einfach weil ich nicht weiß, ob auf anderen Planeten es die gleiche ähm, Atmung ist, ob das eine ähnliche Konstellation ist. Deswegen beschränke ich mich jetzt mal hier einfach auf die die Erde, auf die Welt, die wir kennen. Und ich möchte dich wirklich an an der Stelle einladen, das auch mal für dich ganz kritisch zu prüfen. Also, Hast du du jemals dein eigenes Atmen als ein so wesentliches Verbindungsglied zu zu dieser Existenz wahrgenommen? Vielleicht war das dir ganz und gar bewusst, der erste Atemzug und der letzte Atemzug, dass das was Wesentliches ist für, für dein, für unser persönliches Leben. Aber dass hier in diesem freien Luftraum wir ständig, auch jetzt, in dieser Sekunde, durch unser Ein- und Ausatmen miteinander verbunden sind, das ist schon eine, ja, wenn man sehr bewusst drauf guckt, ist das fast eine umwerfende Erkenntnis. Weil ich nehme mal so ein sehr Plakatives, krasses Bild, was ich auch äh, darauf, wo ich auch äh, gleich drauf zu sprechen kommen möchte, dass dieser gemeinsame Luftraum uns auch so verbindet, dass wir auch mit Menschen, mit Situationen, äh, wo wir sehr große Abneigung haben, durch unsere Atmung immer und beständig weiter in Verbindung miteinander bleiben das plakative Beispiel. Stellen wir vorher irgendwie so ein Krimi, das typische Bild eines Verhörs. Da ist der böse Tatverdächtige und dann ist da vielleicht der sympathische Bulle und der unsympathische Polizist oder andersrum. Und ohne dass es einen Hauch von Fokus bekäme, streiten sich die ganzen Strategien, laufen da ab und weiter. Du auch ein Bild aus dem Gerichtssaal nehmen, das ist ja alles austauschbar. Und was überhaupt nicht ähm, auftaucht, ist, dass alle Beteiligten beständig am Atmen sind. Und zum Beispiel in so einem Verhörraum, das eine relativ kleine Zelle häufig, ne, rund, rundum verspiegelt. Ähm, vielleicht ist da eine Luftanlage, wie heißt das Ding, Lüftungsanlage, Klimaanlage, wie auch immer, vielleicht mit drin, vielleicht nicht, keine Ahnung. Das ist ein relativ kleiner Raum und die Menschen atmen die gleiche Luft. Wie intim ist das denn? So, und jetzt werden wir schon vor das die erste große Herausforderung gestellt, weil ich weiß noch aus meiner Zeit damals in der psychosomatischen Klinik oder auch, auch jetzt, es hat sich ja das sehr verbreitet, jetzt durch die Mikrobenkrise, wie überfokussiert unser Geist dann auf auf mögliche Gefahren anspringt. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist da in so einem Verhörraum und du wirst dir plötzlich bewusst, dass du die gleiche Luft atmest, mit dem, falls ich nicht, ganz furchtbaren Tatverdächtigen und dir wird diese, diese Form der Intimität plötzlich bewusst und du willst sie nicht. Was was machst du jetzt, wenn es aber deine Rolle ist, ähm, den Job zu machen? (lacht) Richtig. Wir können gar nicht so lange die Luft anhalten. Wir können das überhaupt nicht vermeiden, dieses bestimmte Level an Intimität hier zu bejahen, wenn wir bejahen, dass wir hier auf der Erde als Menschenfamilie, auch als Tierfamilie, Pflanzenfamilie, hier gemeinsam unterwegs sind. Und allein das ist, glaube ich, eine kleine ähm, Pause wert, falls es jetzt das erste Mal ist, dass du dich mit diesem Umstand so konfrontiert fühlst. Es kann so ein bisschen irritieren, ein bisschen verstören. Deswegen dieses Klinikbeispiel, das das fand ich so so bezeichnend, dass dass, das... ich war als Bewegungstherapeut angestellt und wir hatten einen Bewegungsraum, der hatte so einen Niederflorteppich, ne, so einen, den man so mit auch feucht reinigen konnte und so weiter. Aber es war halt ein Teppich, es war jetzt nicht Fliesen oder Linoleum oder sowas. So Und dann kam eines Tages eine Patientin und die hatte, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also die hatte sozusagen so eine Mikrobenphobie irgendwie, das war wir keine Ahnung, das war 2007 und die hat jetzt nicht an Viren gedacht, sondern eher so an Milben und was da alles, für Tierchen da so rumkrabbeln. Das kennt man ja manchmal, wenn man so eine Vergrößerungsaufnahme sieht von irgendeinem äh, Kissenhersteller, der sagt, du sollst mal wieder dir ein neues Kissen kaufen, weil guck mal, wie viele Mitbewohner du da schon hast, die da munter rumkrabbeln und dann wird da ein Riesenbild gezeigt und dann ist die Mikrobe, sieht aus wie ein Dinosaurier und du denkst, oh mein Gott, ich brauche ein dringend neues Kopfkissen. So, und dieses, diese Szene, das war so skurril. Die ganze Gruppe war da wie immer. Also wir hatten als, als, als Gruppe da schon häufig in diesem Teppichraum alle möglichen Arten von Bewegungstherapien gemacht. Auf dem Teppich und Laufen und Liegen und was ist der Geier, was. Und dann kam also die neue Patientin. Ich musste nochmal aus irgendeinem Grund nochmal los. Ich hatte irgendeine Mappe vergessen oder irgendwas, äh, was fehlte. Und ich war wirklich nur kurz weg, also ich würde sagen maximal drei Minuten, maximal. Und als ich zurückkam, da saßen alle Patienten mit angezogenen Beinen auf der Bank. Ich denke, was ist denn hier los? Und dann haben die mir erzählt, ja ich soll doch mal auf den Teppich gucken, ob ich da nicht die Flecken sehe und wie eklig das ist und dass da die Klinik eigentlich den Patienten zumutet auf so einer gefährlichen Unterlage, wo man sich so Bakterien einfangen kann und weiß der Geier was alles und und man kann nichts dagegen tun und die krabbeln überall hin und Und da hatte also diese neue Patientin also ihre Wahrnehmung also ihre ihre Angst vor vor diesen Tierchen ähm, hat sie ja nun mal so real erlebt, dass das für die die, äh, Mitbewohner sofort so spürbar war, dass sozusagen diese, diese befürchtete Gefahr sich wie in so eine Realität verwandelt hat. So, und was müssen wir jetzt leisten, um aus so einer... Vielleicht vorhandenen Abwehr, so also ein Abwehrreflex von, oh, wenn ich mir das bewusst mache, was ich da alles aufnehme und das jetzt nach diesen zwei Jahren Mikrobenkrise, ich glaube, ich laufe jetzt doch auch in meiner Wohnung und im Auto und am besten noch, wenn ich Mutterseelen alleine durch die Wüste spaziere, mit einer ganz Körper, sonst wie Gesichtsmaske herum, die am besten noch elektronisch geregelt die Sauerstoffpartikel filtert und nichts mehr hereinlässt. Ja, im Prinzip ist es sehr nachvollziehbar, dass man sich tatsächlich da reinsteigern kann. Und dieser, dieser Gedanke, dass ich also dieselbe Atemluft austausche, wie jetzt vielleicht irgendwie so der S-Bahn, ein schwitzender Nachbar, ruhig auch jetzt für den Fall, es ist alles top gesund und es geht jetzt nicht um irgendwelche Krankheiten, sondern es ist auch mal wirklich nur der Blick auf diese menschliche Nähe, dann kann einen, wenn man sich das so auf eine bisschen komische Art vergegenwärtigt, das kann einen schon so ein bisschen erschüttern. So, und darum geht es mir. Mir geht es darum, wenn ich das realisiere, wie, wie unwahrscheinlich verbunden ich bin mit allem, was atmet. Und ja, das ist natürlich richtig, das, weiß ich nicht, das Egelpaket, das ich vorletztes Jahr im Urlaub in Australien gesehen habe, ist natürlich ganz, ganz weit weg. Also die Atemluft ist extrem verdünnt, über zwei Jahre Zeit und ein paar tausend Kilometer dazwischen. Aber sie ist ja trotzdem da. Und wenn ich denselben Raum teile, noch viel mehr. So, wie handeln wir das also, wenn wir uns das bewusst machen, wie verbunden wir sind durch den Umstand, dass wir, man könnte ja im Prinzip sagen, dieselbe Luft atmen. Natürlich atme ich jetzt nicht gerade dieselbe wie du, weil du bist sonst wo, ich bin hier im Zimmer. Bis ich da so ein Molekül getroffen hat, dürften vielleicht ein paar Monate oder Jahre vergehen. So, und das ist ja vielleicht auch schon mal so ein beruhigender Gedanke, die Verdünnung dass das doch zum Glück so viel Raum ist zwischen Erdoberfläche und äh, bevor der Sauerstoff zu dünn wird, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja so um die 9000 Meter, ähm, dass wir jetzt von einem sehr, sehr starken Verdünnungseffekt profitieren dürfen, den wir vielleicht auch leben, wenn wir durch unseren Ort gehen oder durch die Stadt. So, ja, das ist dann vielleicht auch ein ganz entspannender Gedanke. Das ist ja gut, das ist eine Molekül, das kratzt mich auch nicht. Und es ist ja eine Möglichkeit, das Phänomen wieder zu relativieren. So, ich möchte es aber auf einen ganz anderen Punkt abzielen und versuche mal zu raten, was, was äh, das sein könnte. Wenn ich womit verbunden bin, habe ich nicht nur eine Toleranz zu allem, was so in der Luft ausgetauscht wird, sondern vielleicht sogar so etwas wie eine Demut. Ja, vielleicht kommst du so ein bisschen auf, auf, die, auf die Richtung, auf die ich anspiele. Und was ich meine, es sind innere Haltungen von von Dankbarkeit und Vertrauen. So Und und das kann kann ich gar nicht genug betonen, wie wie fundamental ich das meine. Weil wenn ich jetzt wieder auf unseren, also auf deinen Atem, in deinem Körper zurückkomme und auch auf mein Atem erleben, jetzt hier, während ich spreche, dann, dann merken wir als relativ atemgesunde Menschen, wie selbstverständlich das ist, auf den nächsten Einatmen zu vertrauen und by the way auch auf den Ausatem. So, lass dir das also mal noch einen kleinen Moment spürbar sein, wenn du magst. Denk so, Ja, tatsächlich, ich muss mich da in keinster Weise drum kümmern und es ist für mich so selbstverständlich, dass der Umstand, dass mein Körper darauf vertraut, weil das tut er, Sonst hättest du nämlich neben dir irgendeine Art Sauerstoffgerät oder sonst was. Also guck dich um, wenn du kein Sauerstoffgerät hast, kein Atemgerät, dann vertraut dein Körper auf diese Ebbe und Flut des einen Ausatmens. Dass dir dieses Vertrauen eine unwahrscheinlich breite Brücke schlagen kann. Und jetzt jetzt, also ich würde fast gerade sagen, was halt dich fest, aber das Gegenteil meine ich eigentlich, sondern lasse komplett los. Du kannst sowas von loslassen, weil ich möchte dich da mal einen Moment einladen, jetzt in eine Richtung nicht nur zu schauen, sondern auch zu spüren, die die Öffnung, eine echte Herzensöffnung zu diesem Vertrauen möglich macht. Nur so, weil wenn, wenn du, wenn ich, wenn wir so in diesem Vertrauen sind, jetzt kommt der nächste Einatmen Und wie schön, ich kann darauf vertrauen, dass mein Körper ihn auch wieder rauslässt. Ich muss da jetzt nicht irgendwie platzen oder irgendwas, sondern nein, es kommt der Moment, wo mein Körper auch wieder ausatmet. Und ich kann darauf vertrauen. So, wenn ich jetzt ebenfalls darauf vertraue, dass mein Organismus, mein Wesen, also jetzt nicht nur meine Lunge, sondern auch meine meine Psyche, mein Emotionalkörper, auch damit umgehen kann, dass das in Ordnung ist, in der S-Bahn im Wartezimmer zu sitzen oder von mir aus auch im Verhörraum. Und der Umstand, dass ich ein paar Luftmoleküle mit einem anderen menschlichen Wesen teile, ist offensichtlich ein Bestandteil dieses, dieser Existenz hier als Mensch. Upsa, merkst du was? Jetzt kannst du plötzlich dir eine Brücke bauen, in dieses menschliche Miteinander hineinzuvertrauen. Das ist ja okay, vielleicht handelt man jetzt hier irgendwie was aus und was weiß ich, du bist angehalten von der Polizei, gibt eine Kontrolle, was auch immer. Es so ist eine sehr unangenehme Situation und vielleicht ist der Mensch auch jetzt nicht sympathisch, muss es nicht ein Polizist sein, kann sonst eine Situation sein, du würdest mit dem jetzt vielleicht nicht Kaffee trinken. So, Aber trotzdem weißt du, wow, wenn es hart auf hart käme und man sich sozusagen nur noch als, als Mensch begegnet, also von Herz zu Herz und jetzt irg- irgendwelche, ohne irgendwelche Persönlichkeits- oder Rollenanhaftungen Wie, wie pur, wie verbindend das sein kann, wenn wir gemeinsam atmen. Und das meine ich jetzt ganz wörtlich. Ich habe letztens gerade eine Veranstaltung mitgemacht, da hat eine, eine ähm, Co-Leiter oder Mitleiterin, das war so ein wechselseitiges Anleiten, hat immer wieder so ganz wunderschön so an die Polyvagaltheorie erinnert, wo ja wir Menschen unsere Nervensysteme aufeinander abstimmen. Und da gibt es eine Möglichkeit, die sehr, sehr verbreitet, sehr einfach ist, das zu tun, jetzt auch gerade in, in Gruppen. Und das ist, gemeinsam zu atmen. Und insbesondere, wenn wir jetzt gemeinsam zusammen ein klein wenig tiefer ein- und ausatmen, als es jetzt unbedingt sein müsste, rat wir, was das für ein Signal dann macht an unser Nervensystem. Hm. Genau, nämlich dass alles in Ordnung ist. Gerade wenn mal so ein kleiner Ton mit reinkommt. Wir können das nochmal zusammen machen. Wir können einfach nochmal zusammen einen Tiefen ein- und Ausatmen nehmen. Und atme gerne hörbar aus. Okay, geht los mit einem Einatmen. So, das ist es schon. Ist das nicht eine Möglichkeit, sich unwahrscheinlich schnell und leicht sowohl zu entspannen, als auch zu beruhigen, als auch eine Brücke zu bauen, dich damit in Kontakt zu bringen, dass du lebst, dass du gerade existierst, jetzt in dieser Sekunde und dass das auch ein Wert für sich genommen ist? Also gerade wenn es sehr Hochhergeht in dir, wenn da Probleme sich vielleicht aufwerfen oder ähm, du irgendwie mit sehr schwierigen Emotionen zu tun hast, dann mag ich dir wirklich sehr, sehr ans Herz legen, entweder alleine für dich oder noch besser mit einem anderen Menschen zusammen, ganz schlicht, aber bewusst einige, langsame. Und tiefe Atemzüge zu teilen. So, und jetzt möchte ich einladen, über die Atmung hinaus auf, dein Lebens, auf deine Lebensbewegung zu schauen. Und das ist jetzt ein bisschen diesen, diesen Weg des Vertrauens einfach, man könnte sagen, ja, auf eine Weise sehr, sehr konsequent weitergeführt, wenn ich es schaffe, darauf zu vertrauen, dass mein Körper ein- und ausatmet, wenn ich darauf vertraue, dass das völlig in Ordnung ist und vielleicht sogar ganz und gar fantastisch, die gleiche Luft zu teilen hier auf diesem Planeten, mit allem, was lebt, Egal, ob mir das gerade gefällt oder nicht gefällt. Ist auch ein bisschen so, auch mit den Tieren und den Pflanzen, die sind ja auch mit in dieser Atemgemeinschaft mit, mit dabei. So, wenn ich jetzt auch da wieder vertraue, dass diese Grundlage, dass das eine Basis ist, die uns ganz und gar hier vereint, Und ich darauf vertraue, dass das also eine, man könnte sagen, ein eine, eine, eine Ausdruck, also nicht nur eine Grundlage, sondern auch wirklich ein Ausdruck dieses Lebens hier ist. Jetzt Stell dir mal vor, wie das wäre, das so weit zu führen, dass du beginnst, während du atmest und also die Existenz dafür sorgt, dass du am Leben bleibst, du auch da rein vertrauen kannst, dass diese Existenz vertrauenswürdig ist. Dass das Leben für dich ist. Lass dich mal so ein paar Momente mit dieser Option, mit dieser Perspektive sitzen und atmen, dass mal dich aus deinem Körper für einen Moment so auf diese Welt schauen, dass du mal dir den Gedanken erlaubst oder das Gefühl, wow ja, wenn, wenn mein Körper auch mit allem umgehen kann und ich darauf vertrauen kann, was auch immer ich da so teile an Informationen hier in dieser Atemluft. dann bin ich als Wesen ja vielleicht auch an anderen Stellen von der Existenz versorgt mit allem, was es braucht. Wäre das nicht ein ein ungeheuer revolutionärer Blick auf das Leben, falls du diesen Gedanken vorher noch nie gedacht haben solltest? Und ganz analog zum Atmen, ich sehe ja nicht die Luft. Höchstens ich sehe ich nach draußen, dann sehe ich den Wind, aber dann sehe ich auch nur, dass da irgendwie irgendeine Kraft die, die Äste bewegt. Also ich sehe ja die Atemluft nicht und trotzdem ist sie ja da und ich kann mich ihr anvertrauen. Stell dir mal vor, mit der Existenz, mit diesem Leben hier ist es genauso. Ich sehe ja die Existenz in diesem Sinne auch nicht. Ich sehe auch nur alle möglichen Ausformungen von ihr. Also auch da gibt es etwas, was unsichtbar ist. Aber wie würde sich das anfühlen, wenn das möglich ist und dein Körper es spürt? dieser Existenz und deine Lebensbewegung darin genauso zu vertrauen. Stell dir das mal vor. Hm. Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen komplexer als die Ebbe und Flut des Ein- und Ausatmens. Und ja, es ist vollkommen richtig. Als Menschen und als bewusste Menschen haben wir extrem viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sind auch oft gerade davon überfordert und wissen nicht, ob das oder das wir tun sollen oder das oder das das Richtige ist. Aber gerade dann, dich auf die Basics besinnen zu können und zu dürfen und dir diese Perspektive zu gönnen und die Erfahrung, die damit verknüpft ist. Das könnte ja ganz schlicht in diesem Satz münden. Selbst wenn ich an dem einen oder anderen Moment nicht mag, oder verstehe, was mir hier geschieht, vertraue ich mir und dieser Existenz voll und ganz. Auch wenn ich verwirrt bin, gerade Angst habe, gerade Sorge habe, schwierige emotionale Zustände, Probleme zu bewältigen, ich nicht vielleicht weiß, wie ich es schaffen soll, ist es mir möglich, jetzt für diesen Moment dieses Vertrauen auszurollen, einmal in dieser Haltung zu atmen. Selbst wenn das alles gegeben ist, bin ich immer noch in der Lage, dieser unsichtbaren Weisheit, dieser unsichtbaren Magie diesen in diesem Leben, auf diesem Planeten, Vertrauen zu schenken. So wie ich auch der unsichtbaren Luft mein Vertrauen schenke, dass er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Und wie fühlt sich deine Haut an? Wie fühlt sich dein Körper an? Deine Muskeln, deine Knochen, deine Sehnen, deine Organe? Fühl dich mal nicht nur als ein ein Homo Denkus, also nicht nur als eine einen, einen Denk, Denkfabrik auf zwei Beinen, sondern wirklich als ein Human Being, also als ein, ein Wesen, das ist. Und wie fühlt sich dein, dein Sein an, wie fühlt sich das Leben in dir an, wenn du diesem Leben, und wenn es mal nur jetzt, nur zum Ausprobieren, für ein paar Sekunden, du mal diesem diesem Wesen, das du bist und diesem Leben, das in und um dich herum geschieht, zu 100% vertraust. So wie auch die, die Luft oder das Sauerstoffverhältnis in der Luft ja auch ein Ausdruck von diesem regulierenden, balancierenden Leben, Existenz ist. So, und damit habe ich uns jetzt ganz direkt in diese kleine, aber vielleicht auch auf eine Art ganz große Praxis, die ich angekündigt hatte, mit hineingeführt, nämlich, dass wir unsere Atembewusstheit ausdehnen. Und die Brücke ist das Vertrauen. Und gerade wenn wir ängstlich sind, gerade wenn wir was nicht wissen, wenn wir in einer schwierigen emotionalen Lage sind, kannst du da immer wieder anknüpfen, ganz basal. Und das heißt jetzt nicht, dass ich dann, wer weiß, vielleicht heißt es auch, dass ich alle Probleme dann von selbst lösen. Man muss nur mal schauen, wie konsequent man das, das anwenden kann. Und vielleicht ist dann ein, ein wuwei Zustand des Ergebnis, du kennst es vielleicht, das Tun ohne zu tun. Ich glaube, wir haben alle so Phasen im Leben, wo, wo wir sind, was wir sind und tun, was getan sein mag. Und das, wir tun es einfach. Und alles ist so miteinander verbunden und so schlüssig und das passt so zusammen. So, und dann leben wir das. Das ist so dieses, dieses diese Interconnect, Connection, Interconnection, könnte man sagen. Diese, wie würde man das in Deutschen sagen, dieses, diese unmittelbare Verbundenheit mit in, in dir und mit deiner Lebensbewegung. Aber das Tolle ist, und das ist jetzt sozusagen mein, mein Giveaway für, für, für diese Folge heute, wenn wir uns das gestatten können, auch wenn es nur ein paar Momente sind, zu sagen, selbst wenn es gerade gar nicht so anfühlt und wenn es auch gar nicht im Moment so danach aussieht, ich könnte mal diesen roten Teppich des Vertrauens ausrollen und für ein paar Atemzüge, denen ich mich anvertrauen kann, und spür mal in deinen Körper, wenn du magst, wie es sich anfühlt, den einen ausströmenden Atem so ganz bewusst zu bemerken. Und dass du diesem vertrauen kannst. Du kannst dich dem ganz und gar überlassen. Das ist auch auch eigentlich fast ein Moment von, von der Möglichkeit zu einer ganz bewussten Hingabe in deinen Atemrhythmus. Und dieses Vertrauen, dieses sich Öffnen, auch um dich herum, um deinen Körper herum zu spüren, dich in diesen Moment hinein zu verschenken, zu vertrauen, loszulassen. Und damit auf eine Weise, dich auch leer zu machen und dich zu öffnen. Wofür? Natürlich für das Leben, für die Existenz. Und die Inspiration, die Ideen, die Anbindung aus deinem Seelenraum, die haben jetzt Platz, die können jetzt reinströmen. Oh, Weil es ein bisschen schnell war. Zum Abschluss nochmal diese Wiederholung. Stell dir vor, wir könnten so mit der Existenz interagieren, wie unser Körper ein- und ausatmet. Wir können uns so leer machen, in, ins tiefe Vertrauen fühlen in diesem Augenblick. Und uns so ausbreiten auf diesem roten, großen, breiten Teppich des Vertrauens. Das ganz und gar ein Vertrauen in diesen Augenblick. Er möge mit einer Weisheit der Existenz durchdrängt sein. und ich lade dich wirklich von Herzen ein, es mal so für dich auszuprobieren, dann einfach zu sitzen und offen zu sein für das Nächste, das kommt. Und es könnte aus der tiefen Verbundenheit von allem, was ist, zu dir kommen. Und vielleicht noch eine Anekdote zum Schluss. Ich habe das nämlich in meiner Phase meines Lebens sehr konsequent ausprobiert. Ich also, okay, ich tue jetzt heute Nachmittag Nichts, was nicht wirklich aus der tiefen Anbindungserfahrung, Verbundenheit kommt. Und ich werde jetzt hier so lange auf meinem Meditationskissen sitzen, bis sozusagen dieses Klick, bis es Klick gemacht hat, bis dieser Inspirationsmoment einfach so deutlich ist wie der Einatmen. Das ist jetzt der Moment, der geschehen mag und es war so so umwerfend, weil mir, mir kam dann nach vielleicht einer Stunde sitzen ein Mensch in den Sinn, in dem ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Keinerlei irgendwelche Regelmäßigkeit oder irgendwas. Und wenn ich es richtig erinnere, war die Situation sogar so ein bisschen irgendwie spannungsvoll oder war irgendwas unausgesprochen oder irgendwie so. Auf jeden Fall, so nach einer, weiß ich nicht, einer Zeitstunde, anderthalb des einfach da und des Vertrauen Übens und Lehrmachens, tauchte dieser Mensch so real, so präsent in mir auf, dass ganz klar war, oh, jetzt ist der Zeitpunkt, mit dieser Person wieder in Kontakt zu treten. Und ich, ich verlasse meinen Meditationssitz Geh zum Telefon und auf dem Weg zum Telefon, du ahnst schon, was kommt, auf dem Weg zum Telefon klingelt das Telefon und diese Person ruft mich an. So, und das ist, glaube ich, auch ein Beispiel, was, was du entweder von dir selber kennst oder von, von Freunden oder Freundinnen gehört hast. Weil manche Menschen haben das sehr, sehr viel, sehr oft oder in Phasen und und lass dir das wie so eine Eselsbrücke sein dir diese Einladung immer mal wieder auszusprechen tief 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 dieses vertrauen zu pflegen ja und wenn du wenn du mir davon berichten möchtest, wenn du Lust hast, damit in Kontakt zu gehen, dann dann mach das einfach, jetzt zum Beispiel hier bei Facebook oder auf anderen Kanälen, wie du mich mich findest. Und und sollte das so sein, dass du merkst, oh, diesem gewünschten Vertrauen, dem dem steht irgendwie noch einiges im Wege, aus der der Zone der der Hindernisse oder der Schwierigkeiten und du merkst, oh, du musst dann nochmal irgendwie ein paar Steine aus dem Flussbett rollen, äh, auch dann fühle ich herzlich eingeladen, dich, dich bei mir zu melden. Und am einfachsten bleibst du mit mir in Kontakt, wenn du dich in meiner Homepage für mein Newsletter einträgst oder auch zu einem, zu einem Gespräch in meinem Kalender. Und Die Adresse ist seelengold.online seelengold.online danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein für dein Du-Sein und heute ganz vor allen Dingen, dass du diesen Planeten hier bereicherst mit, mit dem Leben, das sich durch dich ausdrückt. Bis bald, dein Martin.